0: So, herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute die Fahrlässigkeitsdelikte und fangen zunächst einmal mit dem Aufbau an. Ein kleines einfaches Beispiel. Jäger J zielt, ohne vorher geprüft zu haben, auf eine vermeintliche Vogelscheuche. Tatsächlich ist es der O, der Yogaübungen ausübt. Okay. Und hier ist es natürlich klar, dass der hier zu bestrafen ist. Warum? Wir haben nämlich Fahrlässigkeitsdelikte. Die sind wie folgt aufgebaut, wir haben einen Tatbestand, der aber nicht in objektiver und subjektiver Tatbestand gegliedert ist, weil wir haben hier keine innere Tatseite. Wir haben nicht Vorsatz beispielsweise, sondern wir gucken im Tatbestand zunächst einmal darauf, hatte er objektiv eine Sorgfaltspflicht verletzt und war das objektiv vorhersehbar. Und wir gucken dann im zweiten Schritt in der Schuld, ob auch eine subjektive Sorgfaltspflichtverletzung bei subjektiver Vorhersehbarkeit vorliegt. Bei dem ersten gucken wir, wie hätte eine vernünftige Maßstabsperson gehandelt. Und beim zweiten, in der Schuld, gucken wir, hätte der konkrete Täter, hätte der J das erkennen können. Hätte er es vorhersehen können. Hätte er pflichtgemäß handeln können. Also wir gucken genau auf den J. In der Schuld gucken wir genau auf den J., im Tatbestand gucken wir auf eine vernünftige Maßstabsperson. Perfekt. Dann kommen wir zu der objektiven Sorgfaltspflichtverletzung. Was ist das überhaupt? Und zunächst einmal in der Klausur sagen wir, er hat eine Sorgfaltspflicht verletzt, wenn er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen hat. Nun stellt sich aber die Frage, wie sieht denn das überhaupt aus, die, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt? Und das fragen wir uns anhand einer vernünftigen Maßstabsperson. Wie hätte eine vernünftige Maßstabsperson in dieser konkreten Lage gehandelt? Diese beiden Sachen nennt ihr immer in der Klausur, also immer wenn, es ein, wenn ein Fahrlässigkeitsdelikt natürlich nur in Betracht kommt, dann nennt ihr immer diese beiden Schritte. So, und damit kommt ihr in 90% der Fälle reicht das. Zum Beispiel wenn ein, keine Ahnung, bei meinem Totschlagfall beim Jäger, da reichen genau diese beiden Punkte. Es gibt aber, und insbesondere im Straßenverkehr, gibt es Sondernormen, die eine Indizfunktion haben. Beispielsweise der § 4 StVO. Der Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug muss in der Regel so groß sein, dass auch dann hinter diesem gehalten werden kann, wenn es plötzlich gebremst wird. Diese Sondernormen, die sagen, die, ja, das Gesetz sagt also, ja, so handelt man sorgfaltspflichtgemäß. Also, so sollte man, also sollte eine vernünftige Maßstabsperson handeln. Diese Sondernormen haben aber nur eine Indizfunktion. Das heißt, sie können widerlegt werden. Und das gucken wir uns, uns jetzt an einem Beispiel an. Nämlich das folgende. Vor der A fährt ein Auto, an welchem das Schild Fahrschule angebracht ist. In dem Auto sitzt der B, der auch nach der 15. Fahrstunde noch Probleme mit dem Anfahren hat. Im Stadtverkehr wirkt der B sein Auto ab. A hatte zwar genügend Sicherheitsabstand gehalten, allerdings griff sie genau zu diesem Zeitpunkt in ihr Handschuhfach und konnte deswegen nicht mehr rechtzeitig reagieren. Es kommt zum Unfall. Nun haben wir eine Indizfunktion. Paragraph 4 haben wir ja gerade gesehen. Sie hat genügend Sicherheitsabstand gehalten, aber... Und hier kommt nämlich dieser Faktor der objektiven Vorhersehbarkeit ins Spiel. Nämlich, bei, sie konnte erkennen, dass äh, es ein Fahrschüler war. Und bei Fahrschülern ist es eben vorhersehbar, nach allgemeiner Lebenserfahrung, ist es vorhersehbar, dass es da zu Komplikationen kommen kann, weil die eben noch ja, am Lernen sind. Die, sind äh, die fahren noch nicht so lange, die sind ja gerade noch am Üben, die haben noch nicht mal ihre... Prüfung abgeschlossen. Also ist es da klar, dass es da mal zu einem Abwürgen mitten im Straßenverkehr kommen kann. Deswegen war das hier eine objektive Sorgfaltspflichtverletzung bei objektiver Vorhersehbarkeit, weil eine objektive oder eine vernünftige Maßstabsperson hätte vorhersehen können, dass es eben bei Fahrschülern ja, mehr Vorsicht zu walten ist. Da hat man also die Indizfunktion von § 4 widerlegt, weil sie hatte ja einmal genügend ähm, Sicherheitsabstand gehalten, aber das wurde widerlegt, weil im konkreten Fall hat eben dieser Sicherheitsabstand nicht genügt und das war vorhersehbar. Kommen wir dann jetzt zu der vor objektiven Vorhersehbarkeit, nämlich was muss man da überhaupt sagen? Grundsätzlich müsst ihr da nur 1, 2... Sätze zu verlieren, also gar nicht so viel dazu ausführen. Aber, und das haben wir gerade gesehen, bei diesen Sondernormen, da solltet ihr wirklich noch mal ein, zwei Sätze mehr zu verlieren. Nämlich, diese Vorhersehbarkeit ist insbesondere bei diesen ähm, Sondernormen relevant, um die entweder zu widerlegen oder nicht zu widerlegen. Und Grundsätzlich richtet sich die objektive Vorhersehbarkeit nach der allgemeinen Lebenserfahrung. Also man muss gucken, ähm, ja, nach der allgemeinen Lebenserfahrung war das für einen normalen Autofahrer, ja, hätte er das nach der allgemeinen Lebenserfahrung erwarten können. Ja, Grundsätzlich ist das nicht problematisch, nur eben bei den Sondernormen solltet ihr den Sachverhalt wirklich gut auswerten und Argumente finden. Genau, Paragraph 4 war eine solche Sondernorm. Kommen wir dann zu dem Vertrauensgrundsatz. Und der Vertrauensgrundsatz beschränkt den Sorgfaltspflichtmaßstab. Nämlich sagt der Vertrauensgrundsatz, auch wieder insbesondere im Straßenverkehr, das folgende. Der Vertrauensgrundsatz sagt das folgende. Ihr müsst das nicht auswendig kennen, ganz wichtig. Ihr müsst eben nur verstanden haben, was der aussagt. Und der Vertrauensgrundsatz sagt aus... Derjenige, der sich verkehrsgerecht verhält, darf darauf vertrauen, dass sich die anderen Straßenverkehrsteilnehmer auch verkehrsgerecht verhalten, sofern keine besonderen Gründe ersichtlich sind. Und ein kleines Beispiel hierzu, das ist wirklich selbsterklärend. Autofahrer A ist auf dem Heimweg von der Arbeit. Er fährt die Ludwigstraße entlang und muss am Ende dieser Straße rechts abbiegen. Dort hat er Vorfahrt. Gerade als A rechts abbiegt, kommt D, der die Vorfahrt missachtet und das Auto des A dann rammt. Wenn A vorher nach links geschaut hätte, dann wäre der Unfall nicht passiert. Jetzt könnte man natürlich denken, ah, jetzt ist der A wohl strafbar, das war ja wohl hier fahrlässig, er hätte nach links schauen müssen. Aber nein, jetzt kommt der Vertrauensgrundsatz ins Spiel, nämlich er hätte nicht oder er musste nicht nach links links schauen, weil er darf darauf vertrauen, dass, ein, dass andere Straßenverkehrsteilnehmer sich an die Regeln halten und eben die Vorfahrt beachten. Ganz wichtig. Das heißt, wenn er Vorfahrt hat, dann hat er auch Vorfahrt. Und er kann darauf vertrauen, dass die anderen diese Vorfahrtsregelung nicht missachten. Und dementsprechend ist der A hier nicht strafbar. Also der Vertrauensgrundsatz sagt aus, man kann darauf vertrauen, dass alle sich verkehrsgerecht verhalten, sofern keine besonderen Gründe ersichtlich sind. Dann die Rechtswidrigkeit. Die Rechtswidrigkeit wird durch die Tatbestandsmäßigkeit indiziert. Also ganz normal wie bei ja, dem vorsätzlichen Begehungsdelikt, wenn die Tatbestandsmäßigkeit ja, bejaht wurde, dann ist auch die Rechtswidrigkeit indiziert. Und dann der letzte Punkt in der Schuld. Und hier müssen wir uns fragen, was ich schon am Anfang gesagt hatte, konnte der konkrete Täter sorgfaltsgemäß handeln und hätte der konkrete Täter diesen Erfolg vorhersehen können? Meistens macht das keine Probleme. Wir gucken uns eben ein Beispiel an, wo da ein Gericht das verneint hat. Der Onkel O gibt seinem Neffen N ein Horrorvideo. Inspiriert von der Hauptfigur Jason, verkleidet N sich und schlägt seine zehnjährige Cousine mit einer Axt. Strafbarkeit des O nach Paragraph 229 STGB. Und hier hat das Bayerische Oberlandesgericht gesagt, dass die objektive Sorgfaltspflichtverletzung zu bejahen ist. Also es hat gesagt, dass eine vernünftige Maßstabperson, also ein vernünftiger Onkel, der hätte einem achtjährigen Neffen oder was auch immer, wie alt er war, hätte er kein Horrorvideo gesehen, gegeben. Ein vernünftiger Onkel hätte dem Neffen kein Horrorvideo gegeben. Aber, das ist ja nur die objektive Sorgfaltspflichtverletzung bei objektiver Feuersehbarkeit. Wir haben ja noch einen zweiten Punkt, und zwar die subjektive Sorgfaltspflichtverletzung bei subjektiver Feuersehbarkeit. Und anscheinend war das in diesem Fall für den konkreten Onkel O, nicht vorhersehbar. Vielleicht leidete er an äh, Alzheimer oder hatte irgendeine Gehirnkrankheit oder so. Jedenfalls war das für ihn im konkreten Fall nicht vorhersehbar und dementsprechend war der O hier nicht strafbar. Wie prüft man jetzt Fallsicherheitsdelikte in der Klausur oder insbesondere diesen Teil mit der Sorgfaltspflichtverletzung? Im ersten Schritt sagt ihr immer, ja, sorgfaltspflichtwidrig handelt der, der die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Dann stellt sich aber immer die Frage, wie sieht denn ein sorgfaltsgemäßes Verhalten überhaupt aus? Also müssen wir uns fragen, wie sieht das sorgfaltsgemäße Verhalten aus? Und dann schreibt ihr in der Klausur, wie hätte sich eine vernünftige Maßstabsfigur verhalten? Das ist die Frage, die ihr euch dann in der Klausur stellt. Dann sagt ihr, ja, äh, der ein vernünftiger Elektriker hätte vorher, keine Ahnung, den Stromkreis geprüft, keine Ahnung, was die machen ähm, und das hat er eben hier nicht gemacht, deswegen hat er sorgfalts schwierig gehandelt. Also wir, wir stellen zunächst einmal das sorgfaltsgemäße Verhalten vor, nennen das sorgfaltsgemäße Verhalten und gucken dann, hat der Täter hier im konkreten Fall so gehandelt? Und sagen dann, nein hat er nicht, deswegen war das sorgfaltspflicht widrig Im Grunde genommen habe ich jetzt schon gerade alles vorweggenommen. Ich hätte, so hätte ich das gewollt. Also wie ich gerade schon gesagt hatte. Wie hätte sich eine vernünftige Maßstabsfigur verhalten? Also wir stellen das sorgfaltsgemäße Verhalten heraus. Wir haben natürlich dann noch insbesondere... Wenn es solche gibt, Rechtsnormen, die wir zu erwähnen haben, unbedingt im Gutachten. Und ansonsten könnt ihr natürlich immer mit der Gefahr argumentieren. Je höher die Gefahr ist, desto höher sind auch die Anforderungen an die äh, Sorgfalt zu stellen. Also, wenn ich als Jäger mit einer Waffe da hantiere, eine Waffe, die hat natürlich eine, von der geht eine hohe Gefahr aus, dann muss ich natürlich gucken auf das, was ich schieße. Deswegen. Also mit Gefahr kann man immer gut argumentieren äh, und genau. Dann haben wir dann herausgestellt, wie eben eine vernünftige Maßstabsfigur sich verhalten hätte und dann gucken wir, wie der Täter sich verhalten hat und bejahen dann eben eine Sorgfaltspflichtverletzung oder nicht. Ein kleines Beispiel, Dach der KD ist beauftragt, die Dachziegel abzubauen und neue Dachziegel zu installieren hatte sich gestern mit seiner Frau gestritten und ärgert sich über sich selbst um sein dummes Verhalten. Er nimmt den Dachziegel und wirft diesen nicht in den vor vorgesehenen Container, sondern aus Versehen viel zu weit auf den Fußgängerweg, wo O. läuft. Der Dachziegel trifft den O. So unglücklich, dass dieser stirbt. Nun, jetzt müssen wir... Erster Schritt, wie hätte sich eine vernünftige Maßstabsfigur verhalten? Haben wir hier Rechtsnorm? Wir haben keine Rechtsnormen. Also müssen wir uns nur fragen, wie hätte sich eine vernünftige Maßstabsfigur verhalten. Und eine vernünftige Maßstabsperson, nämlich ein Dachdecker bei dem Werfen von Dachziegeln in einen Container, hätte Sicherheitsvorkehrungen getroffen und den Container nicht in die Nähe eines Fußgängerweges gestellt. Äh, außerdem geht natürlich von so Dachziegeln, die geworfen werden von ja, beachtlichen Höhen, eine ja, große Gefahr aus, nämlich sogar eine Lebensgefahr, wie hier in diesem konkreten Fall, somit hätte eine vernünftige Maßstabsperson ähm, ja, den Container woanders hingestellt und, oder zumindest nicht die Ziegel ähm, geworfen, sondern sie nur fallen lassen also der ist sozusagen im dritten Stock und man lässt sie nur so fallen, man wirft die nicht man lässt sie nur fallen und lässt die Schwerkraft eben ihr Ding machen man wirft keine Dachziegel in einen Container, man lässt sie nur da reinfallen. So und dann, das war der erste Schritt, wir haben festgestellt, so hätte ein vernünftiger Dachdecker gehandelt. Und dann stellen wir im zweiten Schritt, der zweite Fall, fest, das hat der D hier nicht getan. Somit handelte er ja objektiv sorgfaltspflichtwidrig. Perfekt, ich glaube, das ist gut verständlich. Dann kommen wir zu dem letzten Problem, was ich noch kurz hier hervorheben möchte, nämlich dem Pflichtwidrigkeitszusammenhang bei der Trunkenheitsfahrt. Wenn euch das mit, der Pflicht, mit dem Pflichtwidrigkeitszusammenhang nicht sagt, guckt euch eben mein Video zu der objektiven Zurechnung nochmal an. Bei Fahrlässigkeitsdelikten kommt nämlich insbesondere bei der objektiven, äh, bei der objektiven Zurechnung der Pflichtwidrigkeitszusammenhang in Betracht. Gucken wir uns jetzt ein Beispiel an vom BGH und das ist das Problem hier. Der stark angetrunkene Tee, der sich seiner Alkoholisierung und der damit zusammenhängenden Beeinträchtigung seiner Fahrtüchtigkeit bewusst war, ist am 25.09.2010 gegen 2.40 Uhr mit einer Geschwindigkeit von 40 bis 50 km/h nach Hause gefahren. O betrat schnellen Schrittes hinter einem Bus die dunkle Fahrbahn ohne sich zu vergewissern, dass die Straße frei war. Der T erfasste ihn ungebremst, so dass der O mit dem Becken auf die Motorhaube aufschlug und mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe prallte. Ein Sachverständigengutachten ergibt, dass T den Mann auch dann äh angefahren hätte, wenn er, also der T, nüchtern gewesen wäre. Nur bei einer Geschwindigkeit von etwa 20 kmh hätte der Unfall vermieden werden können. Und jetzt kommen wir zu dem Pflichtfähigkeitszusammenhang. Also, objektive Zurechnung, wurde eine rechtlich missbilligte Gefahr geschaffen? Natürlich, eine Trunkenheitsfahrt ist immer eine rechtlich missbilligte Gefahr. Das sieht man auch am § 315c StGB. Ihr könnt immer noch eine Norm dazu zitieren, wenn, wenn, ja, wenn das sachdienlich ist. Also zum Beispiel hier in diesem Fall passt der § 315c weil ein Trunkenheitsfahrt wird eben sanktioniert. Das sieht man an dem Paragraf 315c. Deswegen wird mit einer Trunkenheitsfahrt immer eine rechtlich missbilligte Gefahr geschaffen. Und dann der zweite Punkt. Hat sich diese Gefahr realisiert? Dann der Pflichtwidrigkeitszusammenhang, der hier in Betracht kommt. Und der Pflichtwidrigkeitszusammenhang, der sagt, die objektive Zurechnung entfällt, wenn der Erfolg auch bei rechtmäßigem Alternativverhalten eingetreten wäre. Also in meinem vorherigen Beispiel, war, war, in meinem vorherigen Video war das Beispiel das folgende, dass da Ziegenhaare desinfiziert werden mussten, damit Arbeiter die weiterverarbeiten können. Das hat der Unternehmer aber nicht gemacht. Er hat das nicht desinfiziert. Er hat diese Schweinehaare, was auch immer für Haare, das waren Schweineborsten, nicht desinfiziert. Jetzt sind die Arbeiter erkrankt und gestorben. So, jetzt hat aber ein Sachverständiger hat festgestellt, dass selbst wenn der Unternehmer die Schweineborsten desinfiziert hätte, dann hätte das nichts geholfen, weil das Virus so resistent war. Also die Arbeiter wären trotzdem erkrankt. Das heißt, da entfällt die objektive Zurechnung. Nun aber zu dem Beispiel des bgh wie sieht denn hier das rechtmäßige Alternativverhalten aus? Und der BGH sagt, und ich finde nicht zu Recht, aber okay, der BGH sagt, bei Verkehrsstraftaten unter Alkoholeinfluss ist im Rahmen des Pflichtfähigkeitszusammenhangs nicht nur danach zu fragen, ob der Täter den Unfall auch nüchtern verursacht hätte. Es kommt vielmehr darauf an, ob der Täter sein Verhalten in der konkreten Situation zudem dem Alkoholeinfluss angepasst hat. Das heißt, nach dem BGH hätte der Täter angesichts seines Alkoholpegels hier 10 kmh fahren müssen. Also er war so sturzbetrunken, dass er nur mit 10 kmh hätte fahren dürfen. Ähm, genau, das wäre angemessen gewesen für sein für, für den Alkoholpegel, den er im Blut hatte. Das hat er aber hier nicht getan. Und bei 10 kmh wäre ja nichts passiert. Also ich, im Sach, der Sachverständiger hat ja gerade gesagt, man hätte 20 fahren müssen, dann wäre nichts passiert. Und der BGH sagt, der war so sturzbetrunken, dass er nur 10 km/h hätte fahren dürfen. Also der hätte sein, sein Autofahrverhalten, hätte er eben seinem Alkoholeinfluss anpassen müssen und das war hier 10 km/h. Und deswegen... Das hat er hier nicht getan, deswegen liegt kein Pflichtfähigkeitszusammenhang vor, deswegen ist er hier zu bestrafen. Und die richtige Ansicht, die der Literatur, die sagt, nach der Literatur muss man bei dem sorgfaltsgemäßen Alternativverhalten darauf gucken, wie er nüchtern gefahren wäre. Und nüchtern wäre ja ganz normal 50 gefahren, wie auch hier, hier ist er einfach nur betrunken 50 gefahren, nüchtern wäre er auch 50 gefahren. Und mit 50 km/h wäre dieser Unfall eben auch passiert, und damit wäre der Erfolg auch bei einem rechtmäßigen Alternativverhalten eingetreten, und somit liegt ein Pflichtfähigkeitszusammenhang vor. Somit ist der T hier nicht zu bestrafen. Also, das sind die beiden Unterschied äh, Ansichten, solltet ihr mal gehört haben. Also, BGH, der sagt, man muss da sein Autofahrverhalten an dem Alkoholpegel anpassen. Also man muss 10 km/h fahren, wenn man sturz betrunken ist. So ungefähr. Und die Literatur sagt, nein, man muss einfach nur gucken, ähm, wie, wie wäre er nüchtern gefahren. Perfekt, das war es dann auch schon von dem heutigen Video. Ich hoffe, das war verständlich. Kommentare könnt ihr wieder unten da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.